0: Valor Salud, la actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio, comunicación con la salud y la sanidad, como protagonistas, información van a tener reflexión también con nuestros contertulios. En directo en los próximos minutos, son expertos, son diversos en su procedencia, lo decimos siempre, son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, eh, afrontamos la normalidad ya después de, de unos días de, de descanso. Eh, en el que no ha parado la salud y la sanidad de, de moverse, en distintos rincones. Fíjese, se ha movido que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid eh, ha aprobado esta semana los nuevos complementos salariales para los médicos de familia y pediatras de atención primaria de la región. Se trata de las mejoras que pactaron, lo recordarán hace semanas, el Ejecutivo Regional y el Sindicato AMIT para llegar a la desconvocatoria de la huelga indefinida que mantuvieron los profesionales entre noviembre del 22 al 23. Eh, miren si se ha hecho ruido, eh. si se ha hecho ruido con este asunto por parte de los sindicatos, también eh, en general las, las presiones también políticas con la llegada de las elecciones. Bueno, pues la medida está votada con 30 millones de euros, según ha detallado el, próximo, el propio vicepresidente, Enrique Osorio, de la Comunidad de Madrid. En
2: primer lugar, hemos aprobado los nuevos complementos salariales para los médicos y pediatras de atención primaria. Para esto se destinan 30 millones de euros y beneficiarán a 5.200 profesionales. En concreto, se ha aprobado un complemento de 450 euros mensuales por categoría deficitaria para todos los facultativos. Además, para aquellos profesionales que trabajan en el turno de tarde fijo, impuesto de difícil cobertura se incorpora un incremento adicional de 500 euros en sus salarios que será de 300 en el caso de que haya rotación entre turno de mañana y turno de tarde
1: He dejado el testimonio completo del vicepresidente eh, Enrique Osorio porque de todos estos aspectos hemos estado hablando en los últimos meses aquí en Valor Salud desde distintos ángulos desde lo económico desde lo laboral, desde lo, lo sanitario bueno pues se van llegando acuerdos se van acercando también las elecciones generales. Y tampoco, tampoco queda que la salud se ha convertido también en un eje fundamental. Vamos a hablar de todo esto en la, en la tertulia. Eh, también nos vamos a, a acercar eh, al Hospital Virgen Macarena de Sevilla, porque eh, van a poner, eh, me parece muy interesante, cuando estamos hablando de salud y sanidad estas noticias, la primera vacuna contra el cáncer de, de pulmón. Eh, ya ha incluido... En este caso, a la primera paciente que se someterá a la aplicación de un nuevo tratamiento contra este, bueno, lo conocen todos ustedes, agresivo tumor que genera la mayor tasa de mortalidad en enfermos de cáncer. El servicio de oncología médica del centro hospitalario, me parece una gran investigación y una gran información de la capital andaluza, cuenta ya con la innovadora técnica que intenta luchar contra el cáncer de pulmón mediante la respuesta inmune otorgada por el propio ARN mensajero, la misma que se empleó en las vacunas para hacer frente al coronavirus, que obtuvo, por cierto, resultados bastante eh, positivos. Y una referencia que, que quiero también acordarme, además de tocar todos los temas en la tertulia que quieran nuestros expertos, eh, dada la, la cercanía, insisto, de las elecciones, es que el propio Ministerio de Sanidad lo dijo hace unos días, ha adelantado, a estas últimas horas, eh, tras distintas reuniones, lo dijo eh, ya la semana pasada con las comunidades autónomas, la activación del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. El plan eh, se va a activar desde este 15 de mayo dos semanas antes de lo previsto y se va a prolongar más allá del 30 de septiembre según la evolución de las temperaturas tal y como ha confirmado el, el propio ministerio. Una comisión de salud pública que ha planteado esta opción a las comunidades eh, ya que en un momento en el que buena parte de, del país eh, está viviendo bueno este fin de semana se nota un poco menos según las regiones pero está viviendo temperaturas propias del, del verano. Vamos a hablar de todo ello. En Valor Salud, con Diego Jiménez, con Victoria González, con Josep eh, Falconi y con todo el equipo técnico, con Félix Franco, en la realización, sin olvidarme que hoy, si se quedan con nosotros, vamos a meternos en el entramado y gran mundo de la inteligencia artificial, eh, con eh, Luciano Munatore, eh, que va a estar con nosotros, con fundador de Guru, una gran empresa que, entre otras, atiende los eh, quirófanos no son quirófanos inteligentes porque me ha corregido muy bien Luciano pero sí son herramientas para que las personas puedan desarrollar mejor su trabajo y entre otras cosas se vayan eliminando esas listas de espera hablo de la inteligencia artificial los quirófanos por ejemplo en la clínica universidad de Navarra nos vamos a ir enseguida hacia allí las 10 y 10, 9 y 10 en las Islas Canarias comenzamos Valor Salud
0: en primer plano.
1: Me alegra mucho saludar esta mañana con tertulios de la calidad eh, humana y profesional que nos acompañan hoy, como es Nacho Nieto experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días Fran, buenos días a todos nuestros oyentes Esto
1: de las temperaturas vienen bien, o sea las piscinas se van a abrir 15 días o casi un mes antes eh, porque se nota menos este, este fin de semana, o se va a notar menos pero sí, viene... eso
3: dicen. Está calentando está... Vienen calores, vienen está calores. Está calentando calentando el tiempo, está la temperatura está como el tiempo, calentito eh, en este en y más calentito, de mayo. Que va a estar,
1: más calentito que va a estar con la llegada de la selección no me verás. extraña que la
3: alerta de calor se haya puesto en marcha
1: Carlos Rus es presidente de la patronal de la salida privada en España y presidente de la comisión de, de salud de la COE, don Carlos, muy buenos días, bienvenido Qué
4: tal, muy buenos días. Un placer acompañaros.
1: Muchis, muchísimas gracias, Fernando Mugarza, director de Desarrollo y LIDIS. Querido doctor, doctor Mugarza, muy buenos días. Bienvenido.
5: Muy buenos días, como siempre un placer y un abrazo, Carlos, Nacho y a todos los que estáis allí, a todo el equipo técnico y por supuesto a nuestros oyentes.
1: Bueno, no sé por dónde queréis empezar, pero yo digo que la salud se ha convertido en las elecciones, eh, en estas elecciones que vamos a punto eh, se van a, a celebrar, pues ya en los próximos días, el 28 de, de, de mayo, como gran argumento. Eh, y muchas veces se consiguen cosas, eh, bueno, que se tardan mucho en, en negociar. Fíjate, hemos hablado veces de, de la Comunidad de Madrid, de las conversaciones con los sindicatos. Bueno, pues hemos escuchado al vicepresidente Enrico Osorio ya con bueno con algunas medidas resueltas. Vamos a tener noticias muy pronto de otras medidas, ¿eh? eh lo, lo adelanto, pero me parece positivo el, el avance. ¿Qué opináis? Quien quiera, ¿eh?
5: Bueno, pues, eh, si, si queréis... Fernando, que yo. adelante. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, que todo lo que sea llegar a acuerdos, ¿no? Tú lo has dicho, Fran, muy muy bien en la entradilla, llegar a acuerdos es, es importante, ¿no? Es importante también el que haya propuestas, ¿no? Y está claro que el hecho de que el, la sanidad sea un motivo de debate en eh, cualquier periodo electoral pues siempre es positivo, ¿no? Pero eh, tenemos que tener en cuenta que, efectivamente, que las elecciones van a atrufar todo lo que es el año... 2023, entre lo que son las municipales, las autonómicas, las generales, y luego vendrán pues los cambios y recambios, como es lógico, pues en las comunidades autónomas, en el propio gobierno, en los ayuntamientos, eh, nuevas personas que lógicamente traerán pues 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 nuevos aires también al entorno de la salud y la sanidad y eso llevará también un impasse un tiempo que yo creo que es un tiempo fundamental porque la sanidad pues necesita esa esa revisión no el otro día asistí a una conferencia y se decía que aproximadamente el 70% del articulado de lo que es la ley general de sanidad eh, que se que se aprobó en el año 86, pues está en déficit de, en cuanto a su cumplimiento, ¿no? Me refiero a los temas de equidad, me refiero a los temas de cohesión, por supuesto los temas de acceso con todos los temas de listas de espera, eh, incluso el tema de la universalidad, ¿no? Bueno, pues por lo tanto yo creo que lo importante sería que efectivamente que se pongan las manos eh, a trabajar y las cabezas pensantes también a trabajar precisamente en definir ese nuevo sistema sanitario o ese, o ese modelo sanitario que precisamos para los próximos años, porque efectivamente pues Vamos a vivir momentos o estamos viviendo ya momentos donde la cronicidad, el envejecimiento, la llegada de las nuevas tecnologías, pues requieren eh, lógicamente pues nuevos aires. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. espero que, que los tiempos y los márgenes que se den para pensar y para los cambios y recambios electorales pues sean lo más, lo más cortos posibles y realmente se aporten eh, soluciones para tantos problemas como tiene el Sistema Nacional de Salud en este momento.
1: Uh -huh. Más opiniones. Carlos.
4: Los acuerdos siempre positivos, Fran. Sobre todo, eh, eh, si tienen eh, o se realizan pues eh, diferenciando, o sea, no, 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 no café para todos, sino sí, sí. que hay que marcar una serie de objetivos, hay que marcar una serie de circunstancias en las que se dan esos cambios. ¿no? O sea, muchas veces la tendencia que pueda haber es, oye, lleguemos a un acuerdo y el acuerdo es para todo un colectivo, todo habrá esto. Yo creo que hay que dar herramientas al gestor, al gerente, a los directores, en el ámbito de la salud, y esas herramientas pues tienen que diferenciar eh, por grado de cumplimiento y, y por, por, por perfil, ¿no? uh -huh.
3: Nacho. Sí, eh, 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 tenéis, eh, la verdad es que, que una, una visión como muy positiva ¿no? De los acuerdos son necesarios y sobre todo cuando ha habido un conflicto son necesarios, pero creo que siendo eso cierto, eh, se ha dado una clave eh, muy importante y es que estamos eh, todos esperando a que tiene que haber cambios importantes en nuestro sistema nacional de, de salud, en cómo se está practicando llevando a cabo la asistencia, en la forma en que se tiene que colaborar y que llevar la asistencia, eh, la, eh, los, la, la, los centros privados con los centros públicos para cubrir esa asistencia sanitaria y lo que pasa es que con estos acuerdos que se están llegando ahora en todas las comunidades autónomas y que son necesarios porque había que resolver un conflicto, no se está, eh, a mi modo de ver, resolviendo ninguna de esas cuestiones que de futuro son absolutamente imprescindibles para para la sostenibilidad, para la calidad y para estar al día en nuestro Sistema Nacional de Salud. Uh -huh. Puede parecer un poco derrotista y tenemos que esperar a ver cuál es el resultado de las elecciones porque no nos queda otro remedio, uh -huh. pero sabemos que tampoco estará ahí la solución inmediatamente.
1: No, y se tendrá que seguir trabajando, pero son las, eh, hay muchos temas, ¿eh? ley de seguridad del paciente, en, 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 bueno, vosotros desde la sanidad privada tenéis muchos aspectos de, de, de desarrollo, la salud se ha convertido en uno de los ejes fundamentales como sector también en los próximos en los próximos meses iba a decir años pero fernando tú que te tienes que marchar que te he sacado de una de una reunión eh, 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 lo que decía nacho las elecciones pueden solucionar mucho pero realmente los problemas están ahí no listas de espera eh, y cuestiones fundamentales fíjate la lo que decía del Hospital Virgen Macarena, esa es la real medicina, ¿no? La, la que soluciona problemas de enfermos, ¿no? La primera vacuna contra el cáncer de pulmón. Fíjate qué eh, investigaciones tan, tan interesantes para el futuro. Y ahí sí que no dependen las elecciones. Bueno, dependen las elecciones para ver qué, qué nivel económico tienen eh, o qué dotaciones tienen las investigaciones, pero para poco más, ¿no?
5: Sí, así es. Bueno, nosotros desde la Fundación Ibis ya hace un par de años pues lanzamos el, el manifiesto, ¿no?, el manifiesto por una mejor sanidad, que en definitiva lo que estamos defendiendo desde, desde el entorno privado, desde la Fundación Ibis en concreto, y me consta que también desde ASPE, como es lógico, pues es precisamente un sistema nacional de salud pues robusto, suficiente, yo me quedaría con la palabra suficiente en todos los sentidos, ¿no?, eh, porque la verdad es que pues las carencias son evidentes, y no porque lo digamos nosotros, sino porque ya eh, yo creo que es un clamor que todo el mundo expone ya abiertamente. no, eh, Hay problemas de gobernanza, hay problemas también de, de, de eficiencia ¿no? en la gestión del gasto. Hay problemas también de financiación, muy importante, no, independientemente de los temas profesionales relacionados, pues lógicamente, con, con los diferentes entornos eh, profesionales del sector sanitario. no, Por supuesto, con el tema de pacientes y la incorporación de la innovación. En fin, podríamos estar hablando hasta un larguísimo o a un largo etcétera. no. Por eso es importante, tal y como planteamos desde el, desde el informe de sanidad privada, portando palabra, porque, que presentamos la semana pasada desde la Fundación IRIS,
0: por ejemplo, en temas de
5: financiación, pues que, que sea, eh, nos acerquemos a esa media de la OCDE cada vez, más, ¿no? Y teniendo en cuenta que, que por ejemplo, se dijo, y será cierto también, ¿no? El hecho de que nuestro país va a necesitar por lo menos eh, un 2% más sobre el PIB, precisamente para la incorporación de todo lo que es la innovación, que en este momento es clave y es fundamental para ese nuevo modelo de medicina que todos esperamos, ¿no? Donde la innovación es clave, ¿no? Entonces, quiero decir que, eh, desde ese punto de vista, yo me, me arrogo a las palabras que he dicho antes, ¿no? No son tiempos de espera, desde el punto de vista de que podemos dilatarlos con el tema de las elecciones y las post Uh -huh. sino que son tiempos de ponerse manos a la obra quiero decir y de llegar a ese bueno se ha, se ha dicho muchas veces, ¿no?, ese pacto de Estado, ¿no?, en el que intervengan todos los grupos de interés, ¿no?, de, de la sanidad, precisamente para afrontar los grandes retos que tenemos en este en este momento, que no son pocos, porque eh, si bien estamos hablando de lo que es la asistencia sanitaria en el día a día, podríamos hablar también de lo que es la asistencia social, por no decir sociosanitaria, de ese de, esa, de esos márgenes de la vida, ¿no?, uh -huh. que es cuando más vulnerabilidad tenemos y es cuando más necesitamos de nuestro de nuestro sistema, ¿no?, para que nos atienda y nos asista, ¿no? Vamos o, a ejemplo, hablar mucho
1: temas... de eso. Si digo que o, vamos a mucho de esto este año, Fernando, de todos los socios sanitarios también, de Por... Por supuesto, porque es un aspecto.
5: tema clave. Sí, sí. Y lo mismo que es clave también, y con esto termino ya, el tema el tema de salud mental, ¿no?, que también sí. presentamos recientemente el informe desde la Fundación sí, IDIS.
1: y lo hablamos. Y entonces, te das, sí, sí.
5: te das cuenta también de la importancia que tiene la sanidad privada en ese contexto, que tiene el 70% de los centros hospitalarios, más del 50% de los centros de no ingreso, ¿no?, y, y, y que realiza, pues, más del 80% de las consultas. Luego, por lo tanto, con, con ese 40% que tenemos eh, en la sanidad privada de propiedad de, de centros sanitarios, de establecimientos sanitarios, hombre, pues lógicamente debería de haber un refuerzo en esa colaboración público-privada que es tan fundamental precisamente de cara al paciente y de cara a la obtención de los mejores resultados sanitarios y de salud.
1: Estamos preparando ese especial también que vamos a hacer sobre salud mental en los próximos meses, eh, que, que me gustaría que, que, fuera, que fuera destacado. Ya hablaremos. Fernando, que no te entretengo más, que muchas gracias, que buen fin de semana y, y un abrazo muy fuerte.
5: Oye, un abrazo muy fuerte a todos vosotros y, gracias. y, como siempre, encantado. Hasta
4: pronto, Fran.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Carlos, desde los retos de la sanidad privada, con este panorama, elecciones, ¿algo que, que quieras apuntar?
4: Hombre, sí, hablaba, hablaba José Nací, decía y que, que son importantes los acuerdos. Hablaba de la necesidad de un cambio de modelo y quizás estos acuerdos, si se van llegando, pues son parches a situaciones concretas, bueno, que también hay que solucionar. ¿no? El problema que yo me, me planteo, José Ignacio, y que me gustaría también tener tu opinión, es que claro, estamos en un momento en el que ese cambio de modelo que debería venir más propugnado desde, desde, desde el Ministerio de Sanidad o desde el Gobierno, hoy por hoy nos encontramos con realidades que no hacen vaticinar nada bueno, ¿no? O sea, leyes como la Ley de Seguridad del Paciente o la Ley de Equidad. Eh, una de ellas, eh, eh, la Ley de Equidad, está, está expulsando a la sanidad privada, del Sistema Nacional de Salud, y la ley de seguridad del paciente está diciendo que la seguridad se basa solo en el número de enfermería. Sin tener en cuenta otros profesionales o sin tener en cuenta la tipología de centro, las especialidades, es una ley un poco desastre ¿no? en su concepción, por su falta de, 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 de visión de un conjunto. ¿no? Claro, es muy fácil mandar un mensaje de que es bueno tener más enfermería. Por supuesto que es muy bueno, pero no es lo único necesario ¿eh? y no puede ir en detrimento de otras profesiones. Eh, ni puedo hacer algo que sea, no, no tener plástica y demás. Quiero decir, al final, eh, es que tenemos una serie de efectos normativos eh, que no van en la, en la línea de intentar mejorar o modificar o reorientar el sistema, sino que van en una línea muy ideológica y que nos hacen pensar, eh, al menos desde el punto de vista normativo, aquello de, Vicencita, que, que me dejen como estoy, ¿no? Sí. Que, me, que me quede como estoy, ¿no?
3: Sí, Carlos, eh, vamos a ver, sin ninguna duda, si en algún momento, y ya conocemos el sistema sanitario desde hace unos años, eh, iba a decir por suerte o por desgracia, por suerte... Eh, eh, lo conocemos y hemos visto cómo, cómo ha ido evolucionando qué ha ganado y hasta qué ha perdido eh, yo creo que en ningún momento como en los tiempos actuales, como en otras muchas cosas es verdad, ¿eh? pero nunca ha estado la sanidad tan politizada como en, en estos momentos y en estos, y en estos tiempos cantidad de normas también relacionadas con la sanidad surgen algunas todavía no han llegado a aprobarse otras sí, surgen solamente por una cuestión ideológica o por una cuestión política sin intentar arreglar absolutamente nada y yo diría iría un poco más lejos no y sin sin importar si se va a arreglar o no algo más allá del puro interés eh, político y como ahora se dice electoral no mm, por el momento en el que estamos pero es que claro si vamos a arreglar la, la sanidad española exclusivamente a base de más enfermeras de más médicos o de más tiempos de una consulta y con eso nos quedamos tan tranquilos no estamos haciendo absolutamente nada pues y no vamos, vamos a solucionar absolutamente nada y así llevamos ya pues unos cuantos meses efectivamente y vienen los próximos lamentablemente eso así no se soluciona
4: comentaba hace poco el día mundial de la salud aquella reunión que se, te, se tuvo aquella hora de, de hora y media de radio debatiendo con portavoces de, de, de sanidad, sí. eh, recuerdo que uno de ellos, Guillermo Díaz, decía, es que al final la ley eh, que se está utilizando como una herramienta de marketing, donde se sacan proyectos normativos no con la intención de que puedan cumplirse, porque son inoperantes, no son aplicables, sino con una visión simplemente de marketing. ¿eh? O sea... Llegamos una ley, no para que se aplique, pero lanzamos un mensaje a otras. Sí
3: ¿no? Y muchas veces sí, ni sí, siquiera sí, 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 sí. con prisa de aplicar, o sea, de aprobarla, porque ahí van dando vueltas y danzando, por suerte, algunas de ellas sin aprobarse todavía, porque cuando se aprueban los problemas todavía son mayores. Pero sí, es una triste realidad.
1: Patricia Alonso es miembro de la Junta Directiva de SEDISA, que, que nos acompaña también, médico adjunto Servicio de Admisión del Hospital Clínico San Carlos. Querida doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
6: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Muy, so, sobre esto que estamos hablando, ¿alguna, alguna opinión, eh, Patricia?
6: Eh, bueno, fundamentalmente insistir en algo que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo, que eh, evidentemente mejorar la financiación de... de cualquiera de los áreas, en este caso ha sido eh, la atención primaria, pero nos da igual hablar de la atención hospitalaria, eh, tiene que tener una finalidad múltiple. Aparte del de incentivo a la dedicación, el mejorar el compromiso, si esto no va de la mano de medir resultados, difícilmente vamos a conseguir el objetivo clave, que es mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos. La, mejorar la atención ciudadana de lo, eh, sanitaria de los ciudadanos va de la mano de... Evidentemente, tener unas eh, plantillas que, que estén bueno, pues, lo suficientemente bien retribuidas, unas uh -huh. plantillas que sean suficientemente amplias como para dar esa respuesta, pero sin duda, si esto no va de la mano de medir, si esta es la política necesaria y si esto es necesario mantenerlo en el tiempo, es una eh, acción eh, puntual como consecuencia de la necesidad de incluso reducir listas de espera que es un es un clásico eh, mal vamos porque uh -huh. estaremos poniendo como siempre decimos medidas que deberían de ser transitorias para dar problemas y uh -huh. eso es una, digamos, una, una sincronía importante. Se
1: nos ha comido el tiempo hoy, eh, otro día estamos más tiempo, Patricia, pero en, en 30 segundos, eh, desde, desde Sedisa, eh, en, en todos estos asuntos, ¿qué, en, ¿en qué estáis trabajando? Para que lo conozcan todos nuestros oyentes. Te pido brevedad. Querimos te pido brevedad. Trabaja te pido brevedad. Sí,
6: seguimos <risas> trabajando en eh, apostar por la medición de resultados, en apostar por mejorar la atención sanitaria, la primaria y la hospitalaria, con el objetivo de, mejorando coberturas, mejorando resultados, ah, bueno, bueno. realmente dar la respuesta que necesitan los ciudadanos.
1: Muy bien, pues eh, Patricia Alonso, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, gracias por estar con nosotros, buenos días en esta tertulia. Bueno, bien, gracias. <risa> gracias, Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Buen fin de semana, gracias, hasta otro viernes. Buen fin de semana. Gracias, Nacho, gracias, muy buenos días. Volvemos.
5: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos gratis al 900 747 269.
3: Neumáticos en Verde celebra su programa número 100. Un número redondo para una sección de Economía Circular. El próximo 10 de mayo, en Movilidad sobre Ruedas, tienes una cita muy especial. Desde su sede en Madrid, conoceremos a Signus Ecovalor, los protagonistas de nuestra sección comprometida con la sostenibilidad. Neumáticos en Verde, 10 de mayo, a partir de las 2 en Movilidad sobre Ruedas.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
5: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
3: Muy buenos días, señor Vicente y señor presidente.
5: ¿Sigue usted Capital Radio en Durante? Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente... Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí Arriba
7: Capital Radio Traspasa fronteras Para vuelta
5: al mundo Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
0: Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Diez y media, nueve y media las Islas Canarias, tertulia de alto nivel sobre la salud y la sanidad eh, con eh, todos los aspectos. Eh, nos vamos desplazando a distintos eh, hospitales, eh, tenemos a los protagonistas, a los profesionales con nosotros en, en directo, queremos trasladar eh, desde el punto de vista de paciente, investigación de empresa, de industria, eh, las claves de la salud eh, y que las entiendan todos ustedes, estemos o no en elecciones. De donde venimos, Nacho, de la tertulia que venimos, eh, bueno, ahora tenemos grandes temas, pero algo que se haya quedado en el tintero que tú quieras eh, mm, resaltar, nos vamos a meter un por un momento en salud digital y luego tenemos más invitados.
3: La verdad es que, que, que son temas tan amplios, tan importantes, tan profundos que bueno, pues que siempre, lógicamente, se quedan se quedan muchas cosas sin. Eh, sin tocar, bueno por supuesto sin resolver ojalá pudiésemos desde aquí resolver cosas no nos levantaríamos no. de la mesa hasta dar con la última pero claro, no es lo que nos toca pero eh, es que eh, hay que plantearse de verdad y luego creo que vamos a hablar de ello hay que plantearse de verdad un un cambio de modelo un cambio de modelo no es poner todo patas arriba pero sí darle vueltas a algunas cosas eh con los profesionales, es que vamos a ver, no hay medicina sin profesionales, que no, que nadie tiene que tener miedo por ese camino, pero que, que tenemos que preparar más y mejor a nuestros profesionales y ponerles herramientas adecuadas en la mano y luego, claro, que las utilicen. Importantísimo, porque sus competencias van a aumentar muchísimo, su capacidad va a aumentar su, muchísimo y todavía van a ser mejores profesionales y van a curar más y mejor uh -huh. a sus pacientes, ¿no? Estamos ahí y es que hay que dar ese paso, que no lo acabamos de dar. Luciano Muratore, ¿digo bien el apellido, Luciano? Está perfecto. Pégate al micrófono que te oigan, es cofundador
1: de Guru, eh, empresa de inteligencia artificial en el entorno de la, de la salud. Eh, para que se sitúen todos ustedes... Bueno, cuando nos van a operar, eh, está el médico que es fundamental, eh, los profesionales pero luego están las herramientas que facilitan eh, incluso eh, afectan a las listas de espera porque cuanto más eficacia hay, más eh, rapidez dentro de los hándicaps y los problemas de salud pues evidentemente la inteligencia artificial juega un papel importante. Bueno, pues ahí está eh, esta empresa eh, actuando especialmente con presencia en toda España y Latinoamérica, gran organización, eh, desde hace dos años aproximadamente aquí en, aquí en eh, España en años España años, sí. y estáis en la por ejemplo, para que lo sepan todos nuestros clientes, en la Clínica Universidad de Navarra. Correcto. Cuéntanos un poco el objetivo, yo he hablado muy rápido de la inteligencia artificial de salud, pero cómo puede ayudar Guru a, a todas las organizaciones, a todas a las clínicas.
7: Gracias, Fran. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Sí, aquí surgieron algunos temas interesantes, ¿no? El aumento de, del, del PBI en salud para inversión en, en innovación. Este, Nacho nos contaba de, de la, la salud tiene a la, la veces la tendencia a agregar más enfermeras, más médicos, más consultas para resolver los problemas. Es muy constante que en salud le arrojemos personas y dinero a los problemas, esperando que eso se solucione, ¿no? Y al fin y al cabo, las herramientas, lo que vienen a entregar es eso, es mayor productividad para el recurso que hoy existe, que el dinero que ya tenemos invertido traiga retorno. Las inversiones tienen que tener retorno y, sobre todo, cuando son en innovación. Innovar porque innovó el de al lado o innovar porque todo el mundo innova y queremos hacer lo mismo no tendría mucho sentido. hablaba eh, Hablaban desde desde Sevilla desde de medir resultados, ¿no? Es decir, la importancia de entender de si la, la inversión que estamos haciendo trae resultados. Eso es lo que nos puede traer la, la inteligencia artificial: producir más con los mismos recursos y tener bien claro el impacto que esa tecnología trae, cuál es el resultado. Específicamente lo que nosotros hacemos es eso para los quirófanos.
1: Y cómo, eh, la pregunta es sencilla, eh, pero la respuesta me parece que es compleja, que es eh, la coordinación eh, entre la salud digital y la sanidad, ¿no? Eh, o lo que es lo mismo, en eh, la inteligencia artificial y el médico. ¿no? Eh, ¿Cómo estamos en España en esta materia?
7: Eso es, eh, es muy interesante la pregunta, Fran. La realidad es que hay, una, hay un desafío cultural de, de empezar a ver a, las, a estas herramientas como un potenciador y no como un reemplazo. Muchas veces hay un miedo atrás de la inteligencia artificial de que viene a reemplazarnos, que viene a quitarnos el trabajo, de que viene a, a sacar a las personas del medio cuando la salud está muy relacionada con personas, tratando con personas. ¿no? Entonces lo que viene a hacer aquí la inteligencia artificial es potenciar las capacidades de las personas para que puedan atender mejor a esos pacientes. Hoy el, los médicos y los profesionales pasan 70% de su tiempo haciendo tareas administrativas para tratar de gestionar más eficientemente el sistema. La idea es que ese tiempo lo enfoquen en atender a los pacientes y que no estén preocupados por cómo resolver eficiencia con sus propias reglas experimentales. Que eso se lo dejen a la tecnología, que ya lo hace muy bien en otras industrias, como la industria de las, de, del turismo, en donde los aviones están la mayor cantidad posible de tiempo en vuelo, y, es, y eso está hecho con tecnología. Eso.
1: Dos cuestiones, Luciano, que me interesa y luego no sé si Nacho quiere preguntar algo, pero eh, una, la formación, ¿no? Es decir, ¿cómo, eh, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo os coordináis con los hospitales para que los médicos o los profesionales sepan más de, de inteligencia artificial, por un lado? Y por otro, ¿cómo se mide esto? ¿no? Por ejemplo, la reducción de las listas de espera, las métricas.
7: Cuéntanos algo. Es muy interesante. Tenemos eh, un equipo que acompaña a todos los profesionales que empiezan a utilizar este tipo de herramientas. Por ejemplo, la programación inteligente. Nos sentamos con la gente que está programando en el quirófano y les estamos y les explicamos cómo sacar el mayor rédito de esas herramientas. Son recomendaciones que le van llegando a medida que van programando el, la agenda quirúrgica. Les van llegando la inteligencia artificial, les va diciendo cómo ordenar esa agenda para poder atender más pacientes o cómo distribuir las listas de espera para que que se puedan comprimir lo mayor posible. Eh, y, por otro lado, eh, la realidad es que, bueno, no, no, no es algo que se, que se puede implementar rápidamente en todos los lugares a la vez, es progresivo, tiene su tiempo. No, tiene su, su maduración Como hablábamos antes Son cambios culturales Hay que alinear incentivos Muchas veces las organizaciones Tienen que empezar a alinear Los incentivos de productividad Con su propio personal Ese es un tema
1: bien, bien, bonito bien tema tocado, Luciano, Bonito <risas> tema has tocado, Luciano Bonito tema has tocado
7: Correctamente Pero es importante Porque hay que hacer un cambio Y cambios de raíz No se puede Ese cambio progresivo Se tiene que dar Porque la salud Si no, tiene, no tiene sustentabilidad Nacho
3: Sí, yo Desde luego estamos hablando De un cambio cultural profundo, ¿no? Y, y podríamos poner ejemplos de lo que cómo ha ido, como se ha visto ya en lo que es la medicina en otros momentos. Pero una una cuestión, ¿no? Por en fin yo soy un poco un, un enamorado de la salud digital. Por cierto, Fran, salud digital y sanidad no están tan lejos. No, no, no. Cuando hablamos no, de sanidad como, es que es que no hay más que una. O sea, no nos empeñemos. La salud digital es lo que nos espera antes o después mejor antes y nos pongamos como nos pongamos o se ponga como se ponga quien quiera. Pero al hablar de inteligencia artificial, que lo mismo que, que sirve para arreglar las agendas de un quirófano, serviría para arreglar las agendas o, o ordenar la atención a los crónicos en atención primaria. Esto, en fin, ya lo hemos escrito más de una vez, eh, pero... Pero un poco, yo lo, creo que lo tengo clarísimo, espero no equivocarme, pero claro, la, la, la inteligencia artificial al final no la usa el profesional sanitario, los algoritmos no los va a hacer el profesional sanitario, lo que va es a servirse de los resultados, eh, de los algoritmos, de, de, de cómo le ha preparado en base a la inteligencia artificial otros especialistas las cosas, ¿no? Yo creo que es así. Es
7: exactamente así. El, eh, hay que generar un producto que resuelva necesidades puntuales utilizando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el medio para que esas per para esos profesionales aumenten sus capacidades. Hoy se está empezando a hablar de inteligencia sí. aumentada, no solamente inteligencia ¿Cómo artificial. ¿Cómo estáis
1: trabajando con la Clínica Universidad de Navarra? En este, Estamos en este trabajando
7: asunto. con su programación quirúrgica con ellos. El, este, tenemos en esto de medir resultados que hablaban antes, hacemos eh, a través de los datos explotando esos datos de, que ya genera en la clínica de la Universidad de Navarra porque está bien digitalizada todo su, su camino del paciente dentro de la institución medimos los resultados de cómo va mejorando con esos con esa inteligencia artificial la capacidad de atención, de producir más y de generar menos esperas para los pacientes, que es un problema en el en, en, en nuestro mercado. El 80% de los pacientes espera más de dos horas antes de ser operados en los quirófanos. Entonces, eso es lo que estamos tratando de reducir. Y, por supuesto, aumentar la utilización del quirófano, que es un activo muy costoso para, la, para las instituciones.
1: Pues, eh, interesantísimo. Te quedas con nosotros, Luciano, si Me quieres, en la, en la tertulia. Puedes preguntar, Venir por un tema interesantísimo como es la inteligencia artificial, que nos da para mucho, pero queríamos conocer cómo lo estáis haciendo vosotros, sí, Nacho. No,
3: es que las, las preguntas bueno. son, son mil, ¿no? Aquí quedaríamos, que pero ¿qué, ¿qué podemos hacer para que, para que nuestros profesionales eh, vean con mejor cara? La inteligencia artificial, porque hay, hay ocasiones en que se leen y se oyen comentarios cuando se habla de que se va a implantar alguna herramienta, es una herramienta, en base a la inteligencia artificial y surgen unas reticencias, en fin, importantes, muy importantes. ¿no? Totalmente,
7: gran parte de eso tiene que ver muchas veces con... Con conocer el alcance de esas herramientas, ¿no? Las, la, poder entender que la inteligencia artificial realmente viene a, a, a potenciar las capacidades, muchas veces es, es parte del desconocimiento, así que difundir es una gran parte, esto que estamos haciendo aquí es parte de ese cambio y de, de, por dónde inicia. ¿no?
1: no sé si el maestro burgueño tiene, eh, director del proyecto Venturi y, y, y experto también, está con nosotros ya. Eh, querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
8: Eh, buenos días a todos.
1: Buenos días. Sobre esto que estamos hablando, eh, bueno, sobre lo que tú quieras, eh, ya estás en la tertulia con no, nosotros. No, 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 esto
8: me parece muy interesante. Además, Luciano, encantado de saludarte. Eh, Nacho, que ya lo sabes, bueno, encantado, encantado de verte. De, buenos de, de días, un tiro compañero, compañero, buenos días. <risas> Otro. Pero, Luciano, me ha gustado. Mira, de esto inteligencia artificial, todos andamos con, con intentando ver, analizar, incluso hablando con empresas y viendo el tema, a mí, Luciano, me ha gustado mucho cómo lo has planteado. Primero, vas a, a un problema real, no a inteligencia artificial como una gran solución. Dos, vas a una parte en un proceso muy concreto y, muy y que sí que se puede mejorar mucho con programación para evitar cuellos de botella, pa para prever qué va a pasar si tomo esta decisión. Y ahí estoy convencido de que vuestro trabajo está haciendo bueno porque creo que cuanto más inteligencia artificial haya, cuanto más herramientas que permitan, como tú bien has dicho, ser un aliado que mi cabeza no llega ni tan ni siquiera mis herramientas informáticas habituales me ayudan a programar ¿no? y yo creo que es un es un buen camino para decir que la inteligencia artificial puede ser muy útil para ser
7: Totalmente, Antonio, y te has dado en el, has dado en el clavo. Ni nos conocemos
8: bueno. ni cobran comisión ni nada, ¿eh? O sea, que vaya, no, claro. allá, allá por delante. No, pero o sea, realmente es, es oyente.
7: Cuando la inteligencia artificial empieza a resolver un problema concreto, se vuelve tangible, se vuelve palpable, y es mucho más fácil adoptar así un cambio, ¿no? Cuando uno habla de inteligencia artificial como algo que va a venir a revolucionar, la verdad que a mí me genera desconocimiento, me genera miedo, me genera este. Lo primero que hago es tratar de defenderme, ¿no? Ahora, si me dices, mira, tu la inteligencia artificial va a ordenar tu correo electrónico que 120 correos por día, te lo va a organizar para que puedas primero elegir los más importantes y más urgentes. Bueno, ahí ya me está resolviendo un problema, me empiezo a acercar, me siento más amigo de la inteligencia artificial. Entonces, hacer productos que resuelvan un problema concreto y que utilicen la inteligencia artificial por detrás, porque en algún momento los algoritmos no van a ser el diferencial, los algoritmos van a ser de público, ya, ya empiezan a ser con el chat GPT y, y todo eso empiezan a utilizarse este, normalmente. Entonces, la, el diferencial sea, no va a ser así, un que producto no, que resuelva. perdóname es
8: que, es el chat GTPT, sí, a estas cosas yo les pongo, les pongo muchos peros, y, y tal vez sea mi desconocimiento, cuidado, ¿eh? no es que es un experto que no lo veo, al contrario, puede ser mi propio desconocimiento, porque creo que la herramienta no es inteligente, la herramienta hace lo que vemos, las instrucciones que le metemos, la resuelve de una manera rápida y utiliza mucha más información de que somos capaces hasta de imaginar muchas veces, ¿no? Pero, pero es que a mí no me puede resolver muchas cosas la inteligencia artificial si mis preguntas no están contempladas en las respuestas que están, que están metidas. ¿no? Eh, sin embargo, tú sí que vas a un sí. problema real. Quiere usted, yo sé cómo se pone a trabajar sí. toda la información para reducirle a dos horas de espera que tiene usted, para reducir tiempo de espera en quirófano entre intervención, para una mejor programación evitando cuello de botella futuros o, o previos. Eso es un problema reales. Sí, Fernando, pero, pero
3: fíjate una cosa, déjame... Algo Antonio, Antonio, perdón, hoy, Antonio <risa> no, sé, no sé, eh, hoy, hoy hemos decidido a
8: cambiar el santón. Las personas tienen un proceso. Una opinión más y sobre esto que planchar. me está esperando otro tema sí, muy interesante. Muy pero bastante. Antonio, date
3: cuenta de una cosa, si rechazásemos así eh, compulsivamente la inteligencia artificial, todo lo que use la inteligencia artificial, yo no lo voy a utilizar, no, te, ibas a a te ibas a quedar desnudito,
8: te ibas a quedar desnudito. No, apagas el es... ordenador, que ya lo utiliza.
1: Ah, eh, no. Luciano se queda con nosotros. Podéis eh, también luego preguntarle. Pero me voy a otro tema. Otro tema que, que nos habla también de salud y de, y de economía. Eh, hay un informe que hemos analizado y que queremos tener protagonistas en este programa sobre los costes del dolor lumbar y cervical. Me parece que les suena a todos ustedes este asunto. Bueno, un coste... De 9.000 millones para el sistema sanitario y alto riesgo de cronificación si no se aborda en su fase aguda. Nos vamos a ir enseguida con eh, Pedro Novas, que es economista y responsable de este informe de costes del dolor lumbar y cervical, eh, que ha sido patrocinado por uh, Zambon y pulsados también en, eh, por uh, CGJON y por FFOMC, que enseguida vamos a saber qué, qué es todo esto, con protagonistas. Pedro Novas, mm, nos incorpora, se incorpora con nosotros.
0: salud desde la actualidad la salud al alza
1: bueno saludamos a nuestro invitado sobre este asunto dolor lumbar eh, cervical, coste de, de de todo este atención sanitaria en el sistema de, de salud eh, Pedro Novas, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
2: buenos días, muchas gracias
1: bueno, como economista y responsable del informe, para eh, que quede claro en nuestros oyentes, ¿quién elabora el informe? ¿cómo lo desarrolláis?
2: Bueno, el, el informe que desarrollamos, eh, realmente lo que hicimos fue una revisión bibliográfica sobre todos los estudios de evaluación económica y de impacto económico relacionado con el dolor lumbar y cervical y el tema de la cronificación. Y bueno, eh, la verdad es que las conclusiones que hemos sacado eh, son bastante significativas.
1: Cuéntanos algunas, porque yo tengo aquí delante algunas, más del 80% de la población tendrá algún episodio de dolor a lo largo de su vida, la mayoría lumbar. Eh, exponéis también en el informe los costes del dolor, que son mucho más eh, elevados de lo que aparentan, en el caso, por ejemplo, de corregirme, ¿eh? de la lumbalgia, L los últimos datos publicados establecieron que los costes ascendían a casi 9.000 millones de euros, un 0,68% del puesto bruto y esto sitúa los costes del dolor lumbar en una cantidad equiparable a otras patologías eh, prevalentes, como enfermedades cardiovasculares o incluso el 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 enfermedades mucho más graves, como el cáncer, ¿no?
2: Exactamente. Y lo curioso de todo esto es que hay unos costes directos bastante importantes, sobre todo de visitas al especialista, unos 948 millones de euros. Pero estos costes directos eh, son do bueno, 2.280 millones, donde está eh, realmente el, el, ese coste, ese gran coste que, que nos lleva a esos 9.000 millones en España, son los costes indirectos, ¿no? esos costes por pérdida de productividad o absentismo. Eh, que se van a más de 6.000 millones de euros por culpa de, del dolor lumbar y cervical. Uh
1: -huh. El informe también destaca que el dolor está infratratado, eh, Pedro. Sí,
2: eh, está infratratado y ese es uno de los grandes problemas. ¿no? Hay eh, en, en varios informes y estudios eh, hay, hay cifras en ese sentido. Eh, yo creo que de la, la más destacable es que el 37% de pacientes eh, tienen que esperar hasta cinco años para recibir un diagnóstico adecuado o, o conocer exactamente la procedencia de, de dicho dolor. ¿no? Uh -huh. Pero luego también hay eh, datos de percepción de los españoles que dicen en un 29% que no, que no perciben un tratamiento adecuado para su dolor o incluso en el, lo que es el dolor agudo, la gente que acude a urgencias solo el 60% de pacientes recibió un tratamiento para el dolor y después de una demora de una media de 90 minutos eh, estando ahí en urgencia. ¿no? Entonces,
1: uh -huh.
2: eh, es un problema, sí. No,
1: no sé, tenemos bien. dos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero que me quede claro quién elabora el informe y, y, y de dónde procede la fuente de, todo, de todos estos datos, Pedro, para que lo sepan nuestros oyentes.
2: Bien, bueno, los datos son eh, de todos los estudios e informes eh, que, que hay a nivel europeo eh, y ahí sí que quiero bueno, puntualizar un tema que creo que es muy importante, que eh, bueno hay que, hay que mirarlos con cierta cautela porque no hay estudios suficientes y creo que esa es una de las conclusiones más importantes, que deberíamos trabajar, ¿no? Tra trabajar en en conseguir esos estudios, realizar nuevos estudios sobre el impacto económico del dolor y su cronificación, pero para ello es necesario tener datos públicos actualizados que permitan realizarlos.
1: ¿Alguna cuestión, aunque sea un minuto de nuestros contertulios, eh, Nacho, Luciano eh, o Antonio, para, para nuestro invitado?
8: Conozco el tema personalmente, un saludo a mi fisioterapeuta y, y, y con esto que decir... Yo sabía que te iba a gustar este tema, Antonio. Magnífica, magnífica iniciativa porque es un tema creo que bastante mal tratado, bastante mal eh, gestionado y el estudio, el análisis económico del impacto según los tratamientos y demás creo que es un buen camino para empezar a decir cómo enfocamos bien una atención en un proceso de gestión de todo esto que afecta a muchísimas personas como se está tratando, ¿no? se está comentando.
1: Pedro, ¿alguna cosa más que
8: añadir?
2: Sí, eh, pues aparte de esto, que, que lo que creo que hay que hacer es prevención, ¿no? Hay que desarrollar estrategias claras y programas de prevención, formación especializada. Ahí sí que las sociedades científicas están trabajando bien ese tema. Eh, lo que decía el contertulio, el tema de la fisioterapia. Creo que hay que darle más peso a la fisioterapia y generar guías clínicas específicas. Hay que luchar para reducir la incidencia. Eh, con los recursos que tenemos, que no son pocos, y orientarlos a reintegrar eh, los pacientes a la vida laboral, toda esa gente que tiene dolor crónico y, y está, está de baja. ¿no? Entonces hay que trabajar desde muchos ámbitos, y hay que darle el peso y la importancia que tiene al problema.
1: Más del 80% de la población. ¿eh? Vamos a tener algún episodio de, de dolor. Pedro Novas, 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 economista y responsable del informe de costes del lumbar y cervical. Muy interesante. Seguiremos muy de cerca todos estos datos. Gracias. Gracias. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano no lo ha sufrido, eh, Nacho? Eh, estos dolores... Eh, vamos, que vamos al médico, que vamos al fisio, que vamos a sí, donde haya que ir por, no, porque no lo tomamos solucione. alguna pastillita también. Bueno, eh, eh, no, eh, buena, buena observación esta. <risa> buena sí, observación esta. Eh. Muchas veces demasiadas pastillitas.
3: Demasiadas pastillitas. Es verdad que el dolor eh, no se puede medir y que el dolor de cada uno es el de cada uno. Y cuando te aprieta, te aprieta, ¿no? Pero, pero en fin, son temas eh, efectivamente delicados que afectan a, a muchísima a muchísima gente y que cada vez somos más conscientes de su importancia, de la importancia de tratarlos de la forma de la forma más adecuada.
1: Bueno, pues eh, última cuestión que quiero afrontar porque estamos a las puertas de los premios de la Federación Española de Diabetes que pone el foco este 2023 en la investigación y en la calidad de vida de los pacientes hablando de, de lumbargia y hablando de, de dolores eh, de, de espalda, tenemos a Ana Sánchez, responsable de proyectos y campañas de la Federación Española de Diabetes que, creo que está en línea esta mañana en directo con nosotros eh, Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días Bienvenida. Hola,
9: hola, buenos días ¿Qué tal?
1: Bueno, vamos a contarle a los oyentes eh, yo sé lo que es FEDE, que es la Federación Española de Pacientes, que uh -huh. cuente, contáis con, el, con un eh, número de asociados en toda España muy alto, órgano representat representativo del colectivo de personas con diabetes, pero díganos algo uh
9: -huh. más. Eh, pues bueno, somos la, efectivamente la, la única entidad de representación de, de pacientes a, a nivel nacional. Y bueno, eh, lo que lanzamos esta semana pues, son nuestros premios precisamente para reconocer la, la labor de, de las asociaciones de, de pacientes que forman parte de FEDE, que son más de 120 y que están eh, repartidas por, por toda España.
1: Uh -huh. Y eh, una federación eh, que, bueno, hablando de diabetes, tenéis eh, pues ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Los premios de, de esta Federación Española de Diabetes. Uh -huh. Cuéntanos eh, cómo se van a desarrollar y previsión. Eh, Ana, nunca mejor dicho.
9: Bueno, esperamos que participen eh, muchas asociaciones, porque uh -huh. eso significará que, que se han puesto en marcha muchos proyectos. Y tenéis novedades eh, incluso mejoran. este año, ¿no? Sí, sí, tenemos, tenemos novedades. Eh, hemos hemos eh, creado una sola categoría para precisamente facilitar que las asociaciones puedan presentar todo tipo de, de proyectos. Que, que pongan en marcha eh, siempre orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes con, con diabetes sobre todo y bueno también hemos aumentado un poquito la, la dotación económica a los ganadores para que precisamente prestarles más apoyo y, y que puedan seguir ayudando a los pacientes
1: uh -huh. eh, de dónde nacen los premios por, por conocerlo de en esta ya, ya lleváis nueve ediciones ya
9: Llevamos ya nueve, sí. Eh, surgen en, en 2015 como bueno, eh, una iniciativa de, de la propia federación para reconocer la labor que está muy visibilizada de, de todas las asociaciones que, que forman parte, que ayudan a muchísimos pacientes, que son clave para la, vida, la calidad de vida de muchísimos uh -huh. pacientes con diabetes y que bueno, no siempre cuentan con, con la visibilidad que merecen.
1: Pues aquí te la, te la damos, porque son muchos los afectados, evidentemente, y es un tema eh, interesantísimo. Investigación y calidad de vida, para recuperar ¿Sí? esa calidad de vida que todo ayuda en eh, hablando de, de diabetes. Ana Sánchez, eh, gracias y nos mantienes un poco al día de todo lo que eh, va ocurriendo y sobre todo de los premios que están ya a la vuelta de la esquina. Gracias
9: muchísimas
1: gracias gracias bueno eh, Antonio Nacho eh, bueno, Lu Luciano no se va le gusta mucho la tortuga y se ha quedado con nosotros ¿eh? <risa> no creo. sé si queréis eh, añadir eh, algo más eh, a las puertas de las elecciones querido querido Antonio eh, la salud lo decíamos acabamos como empezamos no la salud se está convirtiendo el gran el gran bueno el empleo y la salud ¿eh? Cosa que nos que nos toca de lleno ¿vale? a los pero que fíjate, estamos hablando. Yo tengo
8: una percepción y, por sí. tanto, muy subjetiva, como, como la propia definición de la palabra dice, ¿no? Pero pero creo que, en contra eh, a diferencia de otras elecciones, eh, la sanidad está ahí, ha habido huelgas y tal, pero son como locales, si se me permite, pero en el debate no está en el centro del debate. La sanidad quiero, es mi percepción y creo que puede estar pasando que por fin se están dando cuenta de que con la, salida, la salud no se juega, con la salida tampoco, porque todos tenemos los mismos problemas, el gobierno y quien gobierne, luego se gestiona mejor, peor, de manera diferente, pero los problemas están en toda la sanidad española, que como bien se ha dicho la tertulia, hay que pegar una pensada y dar una vuelta. ¿eh? Uh -huh.
3: Nacho. Antonio, qué bueno eres eh, Es que estoy a, muy
8: positivo Vamos Nacho, a ver, sí, me, hoy debes Me estar, levanto muy positivo
3: Vas a tener un buen fin de semana y me alegro Espero. muchísimo Pero, pero bueno, pero, pero vamos a ver Si la, la sanidad entró en campaña Hace por lo menos tres meses eh, Sí, pero y, no Y escucha, no, no, es que no son auto
8: Es que son auto no. veces, Joder, sí. Huelga tras
3: huelga, lío tras lío y bueno, ese debate
8: público-privado yo no lo estoy viendo, y, y bueno, sí, claro que están intentando en el desgaste mediante bueno. la sanidad, que para mí se equivocan, pero bueno, en fin, cada día cada cual, y el tiempo irá, pero, bueno, bueno, pero otra yo, vez, yo lo he visto muy verdad es que, también he dicho que es una percepción. ¿eh?
3: Sí, no, no, pero no estoy de acuerdo contigo, y, y, una percepción, y ¿no? le, tú fíjate las primeras declaraciones del nuevo ministro, hace tres días y medio y lo primero que, en fin, que dijo que de esto ni hablar, ¿eh? Esto no es lo mío, yo de aquí no quiero saber nada, lo mío es la sanidad pública, y vamos a ver, luego se ha ido reuniendo con algunos, no con todos. Eso lo dejo claro, lo dejo claro. Bien claro, ¿verdad que sí? Eso no ha sido una percepción mía, ¿eh? Es un dato bastante, bastante objetivo, y, y bueno, ahí está, y en fin, eh, lo estamos viendo, lo estamos viendo todos los días. Lo que pasa es que la verdad es que hay muchos temas y no olvidemos que son elecciones autonómicas y locales todavía no toca los generales aunque lo parece aunque lo parezca no yo creo que sigue siendo un tema bastante importante que la sanidad sigue siendo y está excesivamente politizada en planteamientos posiblemente de todos, yo diría que más radicales de unos que de otros, que se alejan de la propia realidad y de la lógica y de la necesidad existente, pero de todas formas ojalá, ojalá eso eso fuese posible. Es como lo mismo que lo que ahora se está otra vez diciendo por algunas personas por otras no, pero por algunas que el pacto por la sanidad el pacto político por la sanidad que, que casi que está más cerca que no sé qué, bueno, Está más lejos que nunca y yo creo que no lo vamos a ver, ¿eh? que no vamos a ver ese pacto por la sanidad. No yo, tú tampoco. No, yo tampoco. ¿Te toma Antonio, el del ministro, me, sí, rápido, me diez segundos. Un minuto,
8: una anécdota de cuando el consejero Lamela eh, cede el testigo a Güemes. Sí,
1: me acuerdo, Güemes, me acuerdo. Eh, la mujer
8: decía, la mujer de Lamela le dijo a Güemes, gracias, gracias y mil, gracia, mil veces gracias por aceptar el cargo. De, lo decía Güemes eh, cuando, de, cuando llevaba tiempo en el cargo diciendo a ver quién viene a sustituirme ya que esto uno no puede ser bien parado de esto ¿no? uh -huh. entonces, <risa> eso fue una el ministro, he dicho yo, me reservo pues eh, no
1: eh, gracias a los dos, Nacho Nieto eh, experto en políticas sanitarias eh, Antonio Burgueño, desde el proyecto Venturi muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros dos verdaderos Vamos expertos dos. Eh, Luciano, te lo has pasado bien la tertulia ¿no? muy bien, <risa> muchísimas gracias Fran. Seguiremos Luciano, con, me encanta, me con encanta Guru. tu planteamiento seguiremos con Guru, con inteligencia eh, artificial, me está poniendo algo eh, Félix Franco, Bacilón se llama o cómo se llama esto, ¿Cómo me, cómo me has dicho que se llama Bacilos, vamos a escuchar a Bacilos venga, vamos a escucharlo
0: pues Ay, ah, gracias
1: eh, a todas las personas y empresas que, bueno, en el encuentro anual donde se habló mucho de salud, en la Torre de Iguay estuvieron con nosotros, muchísimas gracias y gracias también a, a todas las personas que nos están apoyando en este valor salud y que no paran de, de conversar con nosotros para que saquemos temas. Pues ahí van todos estos temas que hemos tocado hoy. A un beso muy fuerte a Laura Muñetón, ¿eh? que se va a otras aventuras eh, en, eh, bueno, en el mundo de, de la comunicación. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir micrófono. Gracias. Muchas gracias. Miles de gracias por un montón de cosas. Y nos veremos en esta aventura del mundo de la, de la comunicación. Un beso, un beso muy fuerte. Y a los que se quedan, eh, hasta el viernes. Adiós.